0: Olá pessoal, eu sou o André Gugel, eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo ao Papo de Comprador. O Papo de Comprador é um programa que traz conteúdo relevante com pessoas que são referência de mercado e tudo isso num papo descontraído para você, comprador.
1: Olá a todos, meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O tema de hoje é a atuação de compras e os métodos ágeis. Nós vamos falar como os métodos ágeis estão influenciando a atuação dos compradores tanto nas contratações em que eles atendem os seus stakeholders quanto dentro das áreas de compras, em seus sistemas e no seu comportamento.
0: O Papo de Comprador é um programa patrocinado por Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, Level, Soluções Especializadas em Procurement e com o apoio da RConline.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Papo de Comprador. E neste episódio nós vamos falar sobre a atuação do comprador e os métodos ágeis. E os nossos convidados de hoje são Eduardo Gonçalves, Service and Agile Designer na Ericsson, Victor Gonçalves, Chief Digital Officer na Verity, e Walter Freitas, Diretor de Conteúdo de Tecnologia na Next Level Academy. E já... Dando início ao nosso bate-papo, eu queria saber de vocês é, na, nas últimas mudanças em toda essa, essa, nesses novos conceitos né, da introdução do comprador que antes era de TI, agora a gente fala de comprador de digital, né? Que está lidando com tantas metodologias distintas. O que diferencia o atendimento por demandas, advindas de projetos executáveis pela metodia, metodologia ágil? e de outros projetos com demais metodologias. E eu queria conversar com você, Eduardo.
2: É, bom, muito obrigado pelo convite. É, acho que é muito legal esse bate-papo, dividir informações e, e sempre aprender. É, bom, indo direto à sua pergunta, é, na Ericsson, a gente está passando por uma transformação, não só na Ericsson, mas todas as empresas estão passando por uma transformação é, onde a gente passa a colocar o usuário no centro do processo. E isso é a metodologia ágil. A metodologia ágil não é um método, não é uma receita de bolo, não é um, um livro que você lê e sai aplicando. Não, é muito mais que isso. É um mindset, é um jeito de pensar diferente. É uma adaptação que a gente tem que é, 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 se forçar né, a, a ter, é uma transformação que a gente tem que se forçar a ter para atender as demandas que hoje o mundo precisa. Então, hoje, a, a velocidade do mundo é muito maior, a demanda são, as demandas são totalmente diferentes. Agora, nessa fase remota que a gente passou e vem passando ao longo dos últimos meses, então, é, a flexibilidade, eu acho que a, a palavra é ser flexível. A metodologia ágil traz para o comprador, traz para as áreas, traz para as empresas, uma flexibilidade muito maior uma adaptação mais rápida à demanda e essas transformações que ocorrem cada vez mais rápidas, né? Então, eu acredito muito que quando você passa a ter esse mindset, quando você passa a ter esse jeito de trabalhar diferente, você consegue ter essa velocidade de transformação, essa adaptação e essa flexibilização de uma forma muito mais efetiva, se conectando ao que o usuário realmente precisa.
1: Muito bom. Obrigada, Eduardo. E você, Victor? Qual a sua perspectiva?
3: Legal, gente. Obrigado também pelo convite, prazer estar com vocês. E falando por, pela visão Verity, né? a gente é uma consultoria de soluções digitais e que apoia empresas nesse processo que o Eduardo contou, de transformação. Então, é, olhando e trazendo referência de tudo aquilo que a gente já viveu em dezenas de empresas, a gente entende que está é, tentando também trazer um ponto muito prático, a agilidade tem algumas prerrogativas e talvez uma das principais seja pegar um projeto que você tenha uma visão muito clara do que deve ser feito numa linha de tempo, ou seja, escopo e prazo muito bem definidos, também o custo, você fraciona essas entregas sabendo que a gente está vivendo nesse mundo de extrema incerteza. Então, você não tem é, uma garantia plena de que aquele escopo que você definiu lá atrás vai se sustentar ou vai gerar, gerar valor ao final de um período. Então, essa tripla restrição clássica de projetos, escopo, prazo e custo, ela começa a ser questionada e onde o escopo começa a ser mais adaptável, variável, como o Eduardo falou, né? E isso faz com que o mindset das pessoas precise mudar. Então, como o comprador pode acompanhar ou entender que dentro de uma organização você vai ter projetos com escopo, prazo e custo muito bem definidos, mas você vai ter projetos que o escopo vai se descobrindo ao longo do tempo e que você vai adaptando a tua entrega. Ok, como é que eu é, contrato algo com essas características? Né? Esse é um grande desafio. Então, o que fica aqui como sugestão, como dica, é ao invés da gente contratar escopo de projeto, é contratar valor de projeto contratar o valor produzido pela iniciativa. Então, você sabe onde você quer chegar. Um exemplo, uma casa de três andares com varanda, piscina, churrasqueira e uma horta. Legal. Agora, você não precisa comprar no primeiro momento que a tinta da cor da parede de quarto de hóspedes é azul. Isso não é tão importante no primeiro momento. Você precisa ter uma linha geral e o escopo vai se de definindo ao longo do caminho. Então, qual é o valor que você quer produzir? Conforto. Você quer produzir é, estabilidade emocional através de um conforto que tu quer produzir com aquela tua nova casa. Então, isso passa a ser muito mais intangível. Você compra algo que é, o primeiro momento, intangível para produzir benefícios. Então, então, você pode falar que um projeto guiado pela agilidade, a contratação dele está ligada a quanto o meu cliente está satisfeito por exemplo, quanto de market share eu amplio na minha estrutura com um projeto que, através dessas entregas adaptativas, ele prova resultado ou não então esse é o grande desafio lógico que eu estou falando de uma visão aqui muito raiz, né? você tem adaptações aí que a gente pode falar daqui a pouco também, mas veja dessa forma contrata o valor e não o escopo, o escopo você vai descobrindo ao longo do caminho, e você pode medir isso com instrumentos muito práticos né? por exemplo o NPS, que é uma metodologia de avaliação de satisfação do cliente então você vê, se dependendo do critério, a satisfação está entre 9 e 10, muito boa, legal você está tendo um resultado muito positivo se a satisfação está 3, 4 tem um problema aí, então você começa a ter esses gatilhos de controle, se a saúde do teu projeto está indo bem ou não e se as entregas estão fazendo sentido ou não porque a gente está saindo de um mundo que olha entrega por entrega e passa a olhar entrega com resultado efetivo para o negócio e para o que o Eduardo falou tão bem, que é o cliente no centro.
1: Excelente. E você, Walter? Qual é a sua ideia aí da questão das metodologias com o comprador?
4: Oi, Érica. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer falar aí com vocês, com o André também com os colegas de, de apresentação. Olha, eu, eu acho que a questão, e concordo com as duas colocações dos meus colegas, mas a gente tem que pensar o seguinte, hoje, num momento, no mundo digital, as coisas mudaram bastante, né? Então, se você fala metodologia ágil, você, na realidade, você está falando de uma metodologia que evoluiu, né? Em relação ao passado, que a gente está falando ainda, né? no, sei lá, 40, 50 anos atrás, onde se falava muito de metodologia do, de cascata, que eles chamavam. Né? Quer dizer, você tinha o desenvolvimento pautado por um começo de é, condições, de requisitos, de escopo, aí ia para a prancheta, fazia todo o desenho, documentação, desenvolvia, voltava para o usuário, para o demandante, e falava, oh, é isso que é. Só que isso até é o que o Vitor falou, muito tempo. Então, quando você voltava, às vezes o usuário nem estava mais na empresa e se tava ele não lembrava, ou mudou. Não, não é mais isso, é aquilo. Então, o, o que se mostrou é que essa metodologia é muito extensa e, e ela é ineficaz pela própria velocidade das mudanças que as empresas estavam é, enfrentando. E quando a gente fala metodologia ágil, a gente está falando de metodologia que apareceu na década de 80, 90. Quer dizer, não é a princípio, uma novidade muito grande você falar dessas metodologias, Scrum, Kanban, essas, esses nomes já são usados muito, inclusive, a indústria automobilística foi pioneira, né? a Toyota foi pioneira nessas metodologias ágeis. Então, vestindo o um sapato do comprador, qual é a questão? Olha, a compra de soluções de tecnologia é um pré-requisito que elas estejam lastreadas por desenvolvimento em cima si, de metodologias ágeis. Hoje você não pode escolher outro tipo de metodologia em função da própria realidade e da demanda. Eu acho que o, o, o grande ponto aí é você ter o comprador entendendo, né? E aí, depois a gente pode, mais para frente, falar um pouquinho também de maturidade digital da empresa. Como que a empresa permite que o comprador entenda qual é a estratégia digital dela, o que, que ela está buscando e como suportar isso nas aquisições dela, tá bom?
1: Legal, Walter. Só fazer um comentário, que ah. você mencionou uma coisa que faz muito, foi muito parte da minha realidade, né? porque eu tive muitos anos de, de automotiva, e eu já usava, por exemplo, o VSM, o Value Stream Mapping, muito antes da gente começar a falar na terminologia, metodologia ágil, né? E já era uma coisa que era muito comum para a gente fazer melhoria de processos e etc. Né? Então, como as coisas vão se transformando, de repente ganhando né, nomenclaturas, colocando frameworks numa, num mesmo balaio ali, né? que viraram os métodos ágeis, mas Kanban, que é a coisa mais antiga que Kanban, né? Então, é, é muito legal o que você comentou, porque provavelmente muitos compradores já passaram na sua experiência por algum tipo de framework, alguma, algum, algum desses, dessas, desses métodos, né, que a gente chama agora dentro do, do, da semântica de ágil, e não sabiam disso, né? Quando participaram, não sabiam.
0: É, eu acho que, assim, muito mais do que metodologias, como vocês comentaram, acho que o Eduardo comentou, é uma mudança de mindset, né, uhum. em geral, né, para organização. Eu queria aproveitar é. aqui e mandar uma pergunta, né, que é o seguinte. É, é, as áreas de compras, né, e, e eu vou pegar alguns elementos da, da primeira resposta que vocês deram, vocês falaram de flexibilização, flexibilidade, etc., de, de construção né, do escopo à medida que vocês vão executando o um projeto, por exemplo. Mas, assim, existe uma premissa muito relevante para um, uma área de compras, que é a questão de transparência, ele tem que demonstrar é, afinal de contas é a porta de saída do dinheiro da companhia, então tem auditoria, tem uma série de elementos de controle, de compliance, etc., é que o comprador tem que se preocupar e ele é o cara que documenta aquilo, que tem que demonstrar para a empresa que é, o gasto foi feito de forma correta e dentro das premissas e políticas e regras e normas da companhia. A, a pergunta é a seguinte, dado esse, esse contexto né, e daí o porquê que tem aquele rito, né? compras tem um certo ritual, né? É, como que encaixa né, essa questão muito processual e, e, e ritual até do, do processo de compras com a metodologia ágil que tem essa essa premissa de estar sempre em constante é, discussão movimento alteração e, e de escopo inclusive né como é que compras pode se adaptar para atender melhor a empresa dentro do método ágil mas considerando essa premissa de, de documentação e de transparência que ela tem que ter né Bom, eu vou começar com você volta.
4: É boa e excelente pergunta. Na realidade, o que acontece é assim: quando você vai numa loja comprar um carro, um Toyota, vamos dar o um exemplo, Toyota, que foi é uma referência, e é uma referência em inovação, em processos de fabricação. Você vai lá na Toyota, você chega para o vendedor e fala: Olha, esse carro foi é, fabricado pela, pelo Kanban, ele tem. Não, sei, não Você quer um carro que atenda a sua necessidade. E, e você vai fazer, comprar o carro segundo as regras estabelecidas, tanto pela, né, pela fabricante, quanto o que você pode fazer. Trazendo isso para o mundo corporativo, o que você tem que fazer é que você não vai comprar a metodologia ágil ou essas pré requisitos Você vai comprar uma solução e essa solução ela vai ser entregue no formato ou na dinâmica que a metodologia ágil é, suporta. Então, o que você vai ter que fazer é saber quais são os pontos de controle, os indicadores, para que no escopo da aquisição, você tenha aquilo definido. E aí, essa compra vai ser igual a qualquer outra compra. Você tem um escopo definido, os indicadores validados, isso é muito importante... E aí você faz a compra em cima disso. Agora, e, e negocia em cima disso. Lembrando o seguinte: você vai ter um diferencial, você tem um diferencial muito interessante que não é diferente das outras, dos outros serviços que você compra, que é a interação a todo momento com o seu stakeholder, com o demandante. Então, isso também é um fator crítico de sucesso. Porque na metodologia ágil. O demandante também está o tempo todo, né, através de sprints, dessas, de, de, desses pontos de controle, interagindo. Então, na realidade, André, eu te diria o seguinte, eu acho que se você tem um processo bem, bem montado, entre a demanda, o escopo, a definição do que é que realmente... Que problema queremos resolver? Essa é a grande questão, é a grande pergunta. Que problema meu stakeholder quer resolver? E ver se o mercado fornecedor atende e resolve aquele problema? Eu acho que o processo passa a ser né, dentro daquela governança de outros processos de aquisição de serviços, ou, é, ou até produtos, muitas vezes. Deixa eu
1: fazer, antes a gente passar para o Eduardo e para o Victor, eu acho que eu queria es, explorar um pouco mais esse conceito no ponto de vista do comprador. Não sei se você concorda comigo, André, mas, assim, quando a gente ouviu o Victor respondendo a primeira pergunta, que é a questão que o escopo né, vai sendo construído e etc., acho que acende uma luz vermelha na cabeça do comprador, que é orçamento, né? eu, fui, eu fui contratar Eu fui solicitada a fazer uma contratação para entregar um determinado serviço ou produto, melhoria, dentro de um orçamento, me passaram ali um book, um orçamento que eu devia atender, e com essa flexibilidade toda, a primeira, né, o que faz o, o comprador tremer é, depois isso vai estourar né, o orçamento, e eu vou ter que me justificar mediante auditorias, mediante qualquer outro tipo de controle, dependendo da maturidade da empresa. Por que, que uma contratação que era para X virou Y? Né? É, então, assim, eu só queria colocar mais essa pitada na pergunta para a gente ter um pouco uma, uma resposta um pouco mais objetiva, que elucide aí para os compradores como lidar com essa situação.
0: É, testar os limites da flexibilidade.
1: Exatamente. Né? Tá bom.
0: Bom, Vitor, dadas as ponderações todas aqui, o, o, a resposta do Walter. Qual é o teu ponto de vista sobre isso?
3: Excelente. A gente está tá entrando numa, na, no, no X da questão. É, o Walter, na questão anterior trouxe uma, um contexto histórico muito importante que eu vou conectar aqui agora. Ele falou da Toyota, né? Então o Toyota, o sistema Toyota de produção que inspirou um modelo de produção industrial enxuto, e enxuto porque você estava vivendo um mundo pós-guerra, segunda guerra mundial, e que você não tinha ali nem matéria-prima para produzir, e aquilo que era produzido, as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Então você não podia ficar gerando estoque de coisas, tinha que produzir aquilo que o mercado realmente queria. E isso levou à construção de um sistema, que é o sistema de Toyota de produção, que inspirou o Lin, né, da tradução enxuto, e o Lin é uma das fontes que inspira a filosofia ágil, porque antes da gente chegar em método ágil, que esse é o ponto, tem que entender que existe uma filosofia ágil baseada no manifesto ágil, que é uma cartilha descrita em 2001, 20 anos atrás, em que alguns profissionais incríveis no segmento de desenvolvimento de software entenderam que fazer software, sabendo que eu tenho sempre escopo, prazo e custo muito bem definidos, eu vou esbarrar no, naquilo que é o maior evento da, do mundo, mudança. Tudo sempre vai mudar. E como é que eu lido com mudança? Fazer para comprador, cara, é uma você sabe que é um problema não só para o comprador, mas principalmente para quem está gerindo o, porto, o projeto é mudança. Puta, tem um change request aqui. Nossa, é mais dinheiro, mais escopo, tem um monte de questões para serem alinhadas ali, se aquilo é realmente importante ou não, né? Então, a mudança sempre foi parte do nosso jogo. O que a agilidade fez como um dos fatores fundamentais é tornar isso aceitável e abraçar. Então, o manifesto ágil, ele diz, por exemplo um dos seus valores descritos na cartilha é valorize mais indivíduos e interações entre eles do que negociação de contratos, e aí olha o ponto Pô, mas a gente está falando aqui de contrato, escopo, preto no branco, me entregou, é isso, né? A agilidade propõe um modelo de pensamento realmente disruptivo a essa realidade que a gente tinha como conhecida, é a nossa realidade de conforto. Por isso é difícil levar agilidade raiz para as organizações. Você está lidando com o imprevisível, e o imprevisível não é o que o ser humano quer, a gente quer conforto. Então, o que, que acontece nesse cenário? Entra em cena as práticas ágeis, que é diferente de método ágil. Os caras que criaram o manifesto falaram o seguinte, a gente criou um manifesto porque seria impossível criar um método. Um método não consegue atender todos os cenários que existem por aí de empresas e projetos e pessoas. Então, a gente cria aqui um conjunto de recomendações comportamentais e guias culturais, e a partir disso você cria o teu método, daí surgiram vários tem várias, dezenas, centenas de métodos por aí né? e a gente acaba muitas vezes misturando tudo, enfim agora, o método ele tenta colocar os conceitos lá do manifesto na prática, as práticas ágeis são ferramentas eventos, cerimônias é, artefatos que são produzidos pelos métodos e você pode isolar e usá-los isoladamente então, eu vou dar um exemplo aqui para materializar isso, tá? E até para a resposta não ficar mais longa. É... A gente tem no Scrum, que é uma das abordagens ágeis que existe e é talvez a mais utilizada no mundo todo, você tem um evento que ao final desse... Lembra que eu falei que você pega um projeto e fraciona, né? E você fraciona para você produzir valor naquele núcleo pequeno, naquele instante, ao invés de tentar fazer tudo. Bom, você tem ao final de cada fração dessa um evento que é uma revisão. O que é essa revisão? É uma entrega daquele, pe... daquele pedacinho menor que você desenvolveu, que você entregou. Só que aquele pedacinho menor, o que, é... o que é bacana nesse evento? Ele é uma apresentação formal. Olha, essa foi a entrega, isso foi o que a gente conseguiu alcançar. Está aqui as determinantes de qualidade e tal. Agora, imagina o comprador participando desse evento ele participando para ele entender a cada ciclo curto de entregas que, o que está acontecendo, e ele conseguir validar se o valor que está sendo produzido ali pelo projeto está dentro do acordado então ele tem que estar tá junto e devido às interações mais do que negociar contratos, tem que estar tá junto, eu participei de projeto numa das maiores seguradoras do país que eu tinha um projeto que eu liderava e a área de compras estava lá acompanhando sprint a sprint as entregas, é a é ah, esse evento da revisão, um outro exemplo para ficar mais claro e talvez atender o um maior público pensando nos compradores é, você comprador, tive um projeto que era a construção de um GED, um sistema gerenciador de conteúdo de uma das maiores escolas do Brasil. Então, era um projeto mega. Eu não tinha como, no início do projeto, determinar todo o escopo junto ao cliente, antes de fechar qualquer contrato, sabe? Não, vamos fazer isso aqui, ó, tudo isso, vai ter a funcionalidade tal, tal, tal. Isso ia me custar muito tempo e dinheiro, e dele também. E o tempo urge, né? O tempo está correndo, não dá para perder esse tempo. Então, o que, que a gente fez? A gente determinou, eles determinaram, quanto de dinheiro vocês têm? Ah, vou chutar valores aqui, tá, gente? Tem 300 mil reais. Beleza. Qual é o tempo que a gente precisa... Para produzir valor e atender minimamente as expectativas do projeto. Aluno podendo acessar o ambiente, professores, ter documentos lá dentro. Então, os critérios macro definidos. A gente definiu isso, critérios de qualidade macro. Definimos que eles tinham 300 mil reais e o prazo para aquilo era de oito meses. Só suposição, tá? Vou botar dez meses para arredondar a conta. Dez meses. O escopo, a gente vai fazendo no meio do caminho. Qual é a determinação de pagamento? Como é que a gente recebia o dinheiro? Mensalmente, a gente tinha dimensionado um tamanho de equipe que equivaleria, sei lá, vou chutar de novo, a 30 mil reais. Então, todos os meses, eles pagavam para a gente, a empresa, 30 mil reais, onde dentro daqueles 30 mil reais, nosso compromisso era produzir valor, que alcançasse no final a casa de três andares que eu falei antes. Era o quê? Um GED. O que, que o GED precisa? Ele precisa ter o quê? O que você vai descobrindo no meio do caminho. O compromisso financeiro é regular. E nosso compromisso de entrega, ancorando sempre a qualidade, também o escopo você descobre. Isso é, é o supra-sumo, que eu diria, da execução de um projeto e controle financeiro dele ágil. Só que é muito difícil você encontrar empresas com maturidade e disposição, é. inclusive de tempo, para acompanhar dessa forma. Porque você tem um monte de processos para gerir e você tem que, a partir desse momento abrir tempo para gerir também esse projeto dessa outra forma e aprendendo a jogar. Né? Então, é o cenário que eu já vivi, é o que eu conheço, funciona muito bem, mas é difícil você encontrar de verdade nas empresas brasileiras.
0: É, eu até complementaria, o Vitor, o que você falou antes até de passar para o Eduardo aqui, é que é, não sou o comprador, mas existem outras áreas né, que, que, que transitam, vamos dizer assim, por, por um processo como esse que tem que estar muito combinadas que vão executar um projeto com esse modelo de gestão. Eu citei uma aqui, auditoria, existem empresas que têm alçadas de aprovação pra, dependendo do valor. Então, todo mundo tem que estar combinado que esse projeto, o método de execução vai ser esse, as medições vão ser feitas dessa forma e o que a gente está mirando é uma entrega de um produto que o valor é esse. Esse é o combinado. É, porque, no final das contas, o cara vai ser questionado pela medição, pela, pelo pagamento, pelo orçamento, pela compra, pelo valor valor financeiro, foi comprado.
1: Bem by the book, né? Bem by
0: the book. Então, assim, é, é legal, mas não é só o comprador, pelo que eu estou vendo, né? Tem toda uma estrutura de gestão financeira aí que tem que estar tá moldada também para ser é, executada à luz desse, desse, dessa proposta, né?
3: Perfeito. O André e Erika, só um complemento, que eu claro. acho importante trazer um exemplo também é, é, muito genérico. Não software. Olha só que interessante. Eu tenho uma amiga que casou alguns anos atrás e ela quis construir uma casa, construiu a casa dela lá no interior de Minas. Putz, super legal. E ela planejou os detalhes desde o princípio que o quarto de hóspedes dela teria uma série de... Tinha até banheira na suíte do quarto de hóspedes. Ela planejou isso. E ela comprou a banheira, comprou tudo. Antes de, inclusive, ter a cozinha pronta. Antes de ter a sala pronta. Quando ela foi construindo tudo, chegou lá na... no quarto de hóspedes, que ficava no segundo andar, terceiro, não me lembro. Ela se tocou que, um, ela não tinha mais dinheiro para completar outras coisas que ela precisava, porque ela priorizou o quarto de hóspedes. E o quarto de hóspedes não é onde ela vai dormir, não é onde ela vai fazer comida, não é onde ela vai tomar banho. Então, olha só que interessante planejar e prever tudo desde o princípio, pode te levar ao fracasso, porque você não sabe se com as mudanças do jogo você vai precisar daquilo. Então, se você entender que a agilidade dessa forma pode te salvar dinheiro, você pode começar a inspirar mais projetos a emergirem dessa forma. Você produz o que é necessário, produz o que precisa ser feito, e não aquele caminhão de coisas para te dar segurança e previsibilidade que talvez ninguém queira.
0: É, de, depois dessa rodada, o Eduardo está aqui pronto para falar, mas eu vou Cara, colocar um ponto provocativo para vocês aí, mas vamos lá, Eduardo. Primeiro você, depois eu, eu falo que eu tenho que comentar tá. aqui.
2: Eu tenho que registrar que eu estou feliz para caramba de ouvir pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. É, todo mundo quer ser ágil. Todo mundo quer ser ágil, todas as empresas querem ser ágil, acham, acham fancy, né? chique falar que é ágil, só que ninguém está disposto a pagar o preço de ser ágil. E, e acho muito legal ouvir o Vitor falando assim, o próprio Walter falando assim, que pô, é legal ágil, é muito legal ágil. O próprio manifesto que você citou, Vitor, de você colocar é, indivíduos, interações sobre ferramentas, responder mudanças de uma forma mais rápida. É, o manifesto também fala que você tem que colaborar, é, ter a colaboração do cliente quando você vai desenvolver alguma coisa, quando você vai é, é, fechar algum contrato ou desenvolver um processo, ou desenvolver um produto. Não importa o que você vai fazer, mas você puxa o cliente para te ajudar a, a desenvolver aquilo. E, é, é, só que ninguém está disposto, tão disposto a realmente ouvir o cliente. Porque você ouvir o cliente tem um custo. Você ouvir o cliente tem um, um, um trabalho de você parar, entender o que realmente ele precisa, e não o que você acha que ele precisa. Então, eu acho que a palavra é ouvir pouquíssimas empresas e é, 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 áreas, mesmo dentro da Ericsson, quando a gente começou com essa parte de design, com essa parte de, de é, é, metodologia ágil, a gente percebeu que existia um comportamento de trabalhar em silos que era muito gritante. É, o fato de a minha área ouvir a outra área, que vai ouvir a outra área, que vai ouvir compras, que vai ouvir supply, você realmente abaixar a guarda e entender o que é relevante para cada área, para você fechar um processo como um todo, aí já começa a entrar essas interações e indivíduos muito mais do que ferramentas. Quando você passa a perceber que um, um, uma área de supply, ela, vai, ela compra um determinado produto para entregar uma determinada torre, uma determinada produto de 5G, por exemplo, mas que lá na frente, a área de instalação, é, entende que esse produto não é o que ele precisa, quando você começa a colocar essas áreas para se falar, para você interagir realmente como um time homogêneo, e não, ó, eu terminei aqui, a parte, tá com ele. Não existe o tá com ele no ágil. Não existe, ó, já fiz minha parte, tá lá, tá lá no... Nesse... Está lá na implementação ou está lá em suporte ou está com, com, com compras ou está com supply. Não existe isso. É um time único. Então, conforme eu vou rodando esses, esses sprints, que até que o Victor comentou, né, é, é, uma das metodologias do Scrum, conforme eu vou rodando o Scrum e entregando esses, esses minimum value products, né, é, é, ou seja, os produtos mínimos que eu vou entregando para o usuário, se eu tenho um time que não está homogêneo, que não está alinhado com um objetivo que tem que ser em comum para todos, eu não vou atingir o resultado que eu quero. E isso, eu vivi isso, eu vivi isso na Ericsson em alguns alguns designs que a gente rodou, que cada área queria uma coisa. E aí eu tive que colocar todo mundo dentro de uma sala, oito, dez pessoas, e falar assim, gente, qual que é o nosso objetivo em comum? O que a gente quer? Que a gente quer que, que é uma, até uma, 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 uma ferramenta, né que o Victor comentou, a gente chega para uma, uma sala dessa oito, dez pessoas querendo um objetivo, a gente chega com um monte de ferramenta uma caixa de ferramenta e você conforme você vai entendendo as necessidades, vai enxergando qual a dificuldade dessa área qual a dificuldade dessa área, o que, que o cliente quer, você começa a usar as ferramentas que você tem na mão e uma das ferramentas que eu acho que é uma das principais é definir um objetivo smart específico, mensurável é, é, atingível relevante e com tempo de implementação. E esse objetivo SMART ele tem que ser em comum para aquele time que está desenvolvendo o projeto, para aquele time que está querendo fechar uma proposta. Tem que ser em comum. Tem que, o objetivo tem que estar muito claro, porque ele vai nortear quais as outras ferramentas, quais as outras investigações que a gente vai ter que fazer, que tipo de mapeamento que a gente tem que fazer, de variáveis que até então a gente não pensou, o que, que é relevante para o meu cliente final? O que é relevante para o meu cliente interno? Então, é, é, a metodologia ágil, quando até foi a, foi a pergunta, né? O que que faz é, é, em relação à metodologia ágil versus um compliance, por exemplo, versus a, a, a toda a parte rígida que eu tenho de controle de prestação de contas para o meu stakeholder? Isso tem que estar, tá, tem que ser levado em conta quando eu for definir o meu objetivo SMART. Quando eu for definir o meu objetivo, o que eu quero com esse time? Então, é, é óbvio que quando eu, eu defino é, é, um objetivo de custo, prazo, melhoria de, de satisfação de um cliente, lógico que tudo isso pode ser medido, é mensurável. Então, faz parte do smart, né, de mensurável. Mas eu tenho que, logicamente, seguir o que, que eu não posso fazer. Tem que estar claro o que, que eu não posso fazer. Eu tenho que ter pontos de controle, eu tenho que ter pontos de aprovações, só que a metodologia... O mindset, né, muito mais que metodologia, o mindset ele tem que ter em mente agilidade, velocidade. Eu não posso esperar um projeto inteiro de oito, nove meses na hora que eu for entregar lá para eu mudar alguma coisa, para eu ver que não é aquilo que o cliente queria. Então, essa agilidade ela tem que ser associada aos controles que cada empresa tem, aos pontos de controle, ao, ao, às diretivas de compliance que cada empresa tem. Que, que, que isso varia muito de uma empresa para outra. E você, é, com a metodologia ágil, você permite, você se permite errar. Você é o fail fast, learn fast. Então, você tenta uma coisa, errou, ótimo, beleza, errei. O que eu aprendi com esse erro? O que eu vou fazer diferente? O que eu vou mudar para atender o meu usuário ou para ter uma velocidade melhor de uma aprovação, por exemplo? Então, é... é, é Cheguei a ver, por exemplo, um processo de reconhecer firma numa empresa que é, é ele é executado sempre foi desse jeito há 20 anos, ele não pode ser o mesmo processo de reconhecer firma de hoje na velocidade que o mundo tem. Então, eu tenho que rodar, entre aspas, uma metodologia ágil para rever esse simples processo de reconhecer firma, que pode demorar sete dias só que a demanda do mercado exige que eu tenha uma 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 firma reconhecida em 3, 4 horas. Então, vocês viram os, os detalhes que isso de controle exige, que a metodologia ágil sim pode ajudar. Eu não preciso assinar, deixar na mesa de um, na mesa de hoje, na mesa de outro, tendo que eu posso, sabendo que eu tenho assinaturas digitais hoje, por exemplo. Então, é, a agilidade que eu trago, que, que a gente traz é, é, na metodologia ágil, ela tem que ser conectada com o objetivo. E esse objetivo tem que ser comum. Ele não pode ser é, executado em, em silos, né? Trabalhado em silos, como a grande maioria das empresas hoje trabalha. Ela não trabalha de uma forma homogênea. Então, eu vejo que o grande benefício da metodologia, desse mindset, é realmente essa quebra de silos, você... É, 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 errar rápido e aprender rápido e você se adaptar, mas sem esquecer que você precisa desses pontos de controle que podem ser, sim, adaptados à transformação que a gente passa hoje.
0: Bom, pessoal, é, eu tenho um, um apontamento aqui mais provocativo, mas eu vou deixar para a parte 2 do programa, a gente tem uma, um break aqui. É, antes de fechar, né, eu queria só fazer um comentário que se eu pudesse dar uma resumida no que vocês falaram, de que muita gente Pode confundir metodologia ágil com uma coisa meio uma bagunça, né? E não é, né? Método ágil, muito pelo contrário, existem artefatos, existem é, processos, perfis de pessoas que compõem, por exemplo, um squad bastante diferentes e complementares, cada um com sua atribuição, ou seja. Controles. É uma bagunça organizada, vamos é. dizer assim, né? Mal comparando, desculpa aí, mas mas, mas. mas, enfim, não é aquela. Não é porque você tem essa característica que você falou, né, Eduardo, de errar e aprender rápido e ser flexível, que necessariamente é, é uma coisa desorganizada. Muito, muito ao contrário. Né? Muito ao contrário. Mas, como eu disse, a gente vai ter que fazer um break aqui, Erika. A gente vai ter que parar aqui. Na semana que vem a gente continua com esse, com esse bate-papo aqui. É um papo muito legal. Muito legal. Eu acho que para compras compra é um assunto muito interessante, muito importante, inclusive. É, mas, enfim, vocês estão aqui acompanhando. Semana que vem a gente continua com a parte 2. É, aproveita e ativa o sininho lá do YouTube para ser lembrado né, dos próximos episódios que a gente for lançando. Uh, compartilha também os episódios que já estão lançados com seus amigos. E a gente tem um acervo lá hoje no YouTube, vários episódios já publicados também, caso vocês tenham interesse, é só acompanhar a gente lá. Ok? Então, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.